0: Всем привет! Это подкаст «Барахолка Стокгольм». Мы Юлия и Оксана, которые переехали в Швецию, пожили там два года, и теперь делимся личным опытом про жизнь в Швеции. Сегодня мы поговорим про смолтоки э, и кросс-культурную коммуникацию, особенно в шведском офисе, потому что очень много с этим было э, проблем. Э, ну и просто это что-то совсем другое, э, работа... И общение в офисе построено не так, как мы привыкли к этому в Украине
1: Согласна с тобой Но единственное, что хотела бы отметить Мне кажется, что не проблем, а челленджей больше То есть это были какие-то препятствия и челленджи, к которым ты не был э, готов И я рада, что первое, что ты сказала, были смолтоки У нас огромный запрос на смолтоки от одного слушателя Который, я надеюсь, услышит в этом сегодняшнем выпуске и свой опыт тоже И сможет релейтнуться, как мы говорим В общем, я, если к самой подаче на стажировку и к его поиску я подошла через просмотр ситкома, то уже к к подготовке именно работы в этом офисе я подошла более структурно. Я перед тем, как начать работать, читала книжку про кросс-культурную коммуникацию Эрин Мейер Книжка называется «The Culture Map». На русский ее перевели как «Карта культурных различий», по-моему. Будет в описании, в общем. И это была очень крутая книжка, на первый взгляд она такой показалась. <с- <с->. Я, когда ее перечитывала сегодня, готовясь к выпуску, она мне уже в каких-то моментах казалась немного поверхностной. Потому что там много... Примеров из разных культур, и они уже, когда у тебя есть опыт, этот пережитый, они тебе кажутся какими-то очень обобщенными и ну, слишком генерализированными. То есть очень в каких-то моментах даже стереотипно кажется, Но все равно книжка для общего развития, мне кажется, важна. Для первой, если это ваша там, первая литература насчет кросскультурной коммуникации, то можно ее почитать. В общем, ее суть в том, что люди руководят, думают и общаются призму культурных различий, и их тоже нужно учитывать, когда ты эм, работаешь именно в международной компании или команде. И она меня подготовила теоретически, но практически я не была готова к тому, что будет происходить в моем офисе. То есть я бы сказала, что для общего развития можно почитать, и в теории я думала, что я готова, но потом я пришла в офис, и все было очень многое было завязано на трех вещах. У меня такая формула. Это small talk, mingle и шведский язык.
0: Да, я теперь понимаю, о чем ты, и у меня тоже было так же, и мне кажется, это в любой шведской компании ну или там на госслужбе, за исключением стартапов или компаний, которые привлекают э, международных специалистов. Ну, если взять опять-таки тех же Кварну или Спотифай, там же в основном люди из разных стран, которые приезжают и общение все на английском. И все сделано так, чтобы они чувствовали себя комфортно, и там нету этого эксцессивного шведского языка.
1: Да, и мне кажется, что люди, которые в таких местах работают, они часто даже не задумываются о изучении шведского в принципе, потому что очень safe space в, в твоей команде, да, в работе, вот, а когда ты выходишь из нее на улице и в других социальных ситуациях, ты можешь в Швеции на английском общаться в любых общественных местах, скажем так.
0: Ну да, ну да. Ну и в основном люди, которые учат шведский приезжая на работу в Швецию, они делают это с долей мотивации того, что тогда им легче получить повышение и пойти дальше по карьерной лестнице с английским. Но, опять-таки, не в этих же компаниях. Так, и что, и что, и как то вывела свою формулу? Да, да, сейчас расскажу. Но, кстати, по поводу стартапов небольшая ремарочка, потому что
1: я как раз работаю в генераторе стартапов. У нас, правда, международная компания, потому что она находится в разных частях мира, но в стокгольмском офисе наша команда состоит из, ну, core team, состоит из 12 человек, и из них двое не шведов один из них я. Поэтому раз мы уже затронули тему шведского языка, то вот это было очень неожиданно, потому что вы тоже, когда будете подаваться на стажировку и проходить интервью, будете обозначать, какой у вас уровень шведского, что вы не сможете на нем работать. И у меня даже в контракте было прописано, что ты работаешь на английском, у нас международная компания, у нас English Speaking Environment. Но шведский подстерегал в самых неожиданных ситуациях, потому что он везде, коллеги социализируются в основном на шведском, даже в твоем присутствии, даже если ты им обозначаешь и, и в шутку, и очень полайт о том, что ты здесь да прямо или уважительно обозначаешь, что ты тоже здесь находишься и тебе интересно, они через два предложения снова перейдут на шведский язык.
0: Ну слушай, кстати, это... Ладно, опять тебя перебиваю, но может это именно специфика своих коллег, возможно, другие шведы Более терпимее к этому.
1: Возможно. Еще, кстати, есть большая, ну, как большая вероятность того, что Шведы в Стокгольме отличаются от шведов по по всей другой стране, потому что это столица, да. Но есть стереотипы, и они в какой-то мере подтверждаются иногда. Но я знаю опыт других своих друзей, которые сейчас находятся на стажировках в других городах, что мне на самом деле еще повезло, потому что что есть стажировки, на которых они даже митинги проводят на шведском и имейлы пишут на шведском, хотя при этом никаких не было договоренностей, что ты будешь язык знать или учить. И мне кажется, вот это тяжело, потому что ты не ожидаешь, что на тебя свалится такой огромный кусок. И, И да, мы все учим шведский, но твоя скорость изучения языка, она не такая, чтобы ты уже имейлы писал по работе. Вот. Мне тоже иногда прилетают имейлы на шведском, я раньше в начале стажировки я думала, что «А, ну значит, это меня не касается, они же знают, что я не знаю язык, поэтому я не вовлечена в, в этот разговор». И как-то меня что-то спросили потом на митинге, я такая «О, нет, я не в курсе». Они говорю, «Ну это же было в имейле». Я говорю «Да, но он же был на шведском»
0: они ждали, что ты будешь его переводить через Google Translate.
1: Конечно, конечно, это было по умолчанию, что да, иногда митинги тоже проводятся на шведском, есть какие-то шутки в мою сторону, тоже на шведском, я улыбаюсь, ну, потому что я ничего не понимаю, я предпочла такой safe space, но первые три месяца я, конечно, обозначала, что я чувствую себя некомфортно, и вот, в общем, все стадии прошла, там, типа, принятие, как там, отрицание, да, ну, вот принятие последнее, потому что будьте готовы к тому, что социализация будет часто происходить на шведском языке, но иногда еще и в работе тоже будет э, м, проскакивать. Конечно, зависит, где вы <смех> и что вы будете делать. Но это вот первое, что меня очень сильно удивило. И, э, знаешь, шведы, вот вы прочитаете эту книжку, <смех> они и так достаточно закрыты к какому-то первоначальному общению, и прям вот быстро, э, к быстрому установлению друзьями. А тут еще вот такой языковой, не то что барьер, но это просто у меня первое время было ощущение, что, что я аутсайдер ну и в принципе так оно и было <смех> да но так как еще на это накладывается язык то есть они еще и говорят на языке который ты не понимаешь или ты понимаешь но не так э, хорошо как, э, как английский потому что первое время я их пытал, я их просила говорить помедленнее они говорили помедленнее ты из всей речи, понимаешь, процентов 40, наверное. Ну, потому что Диана уже как бы научила.
0: Да, да, точно. Я не знаю, у меня просто, мне сложно... Вернее, я понимаю, о чем ты говоришь, но вспоминаю свой опыт в шведском оф- офисе. И для меня то, что коллеги говорили на шведском, это был такой небольшой праздник, потому что это означало, что мне не нужно с ними общаться и не нужно социализироваться. И я э, звучу, как э, какой-то закрытый интроверт, потому что я и есть интроверт, и я не люблю общаться на работе, потому что в основном это всегда такое поверхностное общение, и это типичные вопросы про то, что у тебя сегодня на ланч, что в твоем ланчбоксе, что ты делаешь на выходные, а что ты делаешь сегодня вечером. И каждый раз, когда коллеги начинают говорить на шведском, я думаю, фух, я не... В центре их внимания, и мне не нужно что-то придумывать и рассказывать.
1: Да, да, согласна, кстати. Хорошо, ты, кстати, подвела, э, подвела к следующей теме по поводу смолтока И вот со смолтоками: э, ну, то есть, ты сказал, что общение поверхностное, и у нас точно так же. То есть, когда оно не на шведском, а на английском, то оно все про смолток. И у меня тоже есть своя формула small talk. Да, она связана, ее структура лежит вот в рабочей неделе, то есть понедельник, вторник тебя спрашивают How was your weekend? Mm. При этом во вторник уже могут начать спрашивать Что в твоем lunchboxе? What are you having today? Среда это все про еду и все про твой lunchbox в основном, и середина недели можно обсудить погоду уже, но ну, погода сами понимаете по умолчанию она обсуждается всегда.
0: Да, mm-hmm. беспроигрышный. Вариант. Ну и четверг, пятница. Это какие у тебя планы на выходные? Ну слушай, я еще могу добавить в твою формулу такие вкрапления как э, Что ты делал вчера вечером? Или какие у тебя планы на сегодняшний вечер? Да,
1: да, то же самое. И знаешь, когда ты в городе новичок и один, вообще ну, тяжело отвечать на этот вопрос. И больше всего меня как-то поначалу это забавляло, а потом я уже начала раздражаться, но в основном из-за ланчбокса, потому что для меня это такая дичь спрашивать, Потому что, ну, what are you having? It's fine. Но иногда там доходит до каких деталей, что ты такой, боже, да я не знаю, это просто рукол. Ну зачем вы это спрашиваете? Для меня это было странно. Это до сих пор остается странным. Я иногда, вот возвращаясь к твоему поведению в офисе, я не хочу с кем-то идти на обед, потому что я знаю, что начнутся вот эти вопросы. Даже если мы их избежим, мы будем говорить о погоде, мы будем говорить о том, кому нравится зима, а кому нравится лето в каких то приправах про хор еще недавно была тема и когда темы вот эти заканчиваются, мы по новой начинаем о них говорить. То есть ни, ничего не добавляется. И я заметила, что, ну и вот это для меня смолток. Small, small Просто э, в чем была моя э, мой инсайт и неожиданно, что для меня смолток это всегда было как средство. То есть это точка входа. Ты что-то начинаешь говорить. Ну это да. Вот это какое то интро. Но потом за ним следует настоящий разговор. А для меня смолток это вообще не разговор, потому что ну я предпочту молчать, если честно. Еще у нас все чемпионы по Awkward Silence, поэтому вместо того чтобы молчать, все начинают смолтокать. Мне кажется, это тоже завязано на какой-то ментальности или культуре, потому что, когда я хотела начать разговор, причем это, знаешь, мы уже друг друга знаем там несколько месяцев, мы работаем вместе, мы каждый день практически обедаем вместе, не то, что я хотела прям знать именно ваших детей и и чем они занимаются, но когда хотела начать разговор какой-то, что «О, вот мы посмотрели один и тот же фильм и его обсудить», и никогда не доходило до какого-то адекватного обсуждения. Мне кажется, потому что это уже момент, когда ты высказываешь свою точку зрения и какую-то свою позицию, да, если это фильм, допустим, «Джокер», и ты такой, ууу, давайте обсудим, а что вы думаете по вот этому поводу? И ты видишь, что люди, они вообще не хотят высказывать именно свою позицию по тому или иному поводу, который для меня в этот момент кажется важнее, чем то, что у меня в ланчбоксе, или какая сегодня погода.
0: Да, да, я тоже прослеживаю то, что э, шведы... Они настолько пытаются фильтровать то, что они говорят, что это не дает им идти дальше с молтока. И они, вот, они как будто заучили эти все безопасные фразы. И оперируют только ними Ну, то есть это это довольно странно И для меня У меня создавалось впечатление, что Я не вызываю у людей доверие Что они не хотят рассказывать о чем-то большем Но причем, когда я имею в виду О чем-то большем, я не имею в виду Про их личные темы Семью Или что-то в этом роде Но я просто хочу узнать, какую литературу они любят или какие фильмы.
1: Да, я согласна по поводу э, литературы и вообще каких-то общечеловеческих тем больше, чем «Смолток», потому что я вначале думала, что... Это так происходит, потому что мы друг друга не знаем, ты не будешь да, сразу там с новым коллегой обсуждать какие-то экзистенциальные философские вещи или книгу, которую ты прочитаешь. Да, и я думала, потому что я привыкла к другому, и у меня предыдущие команды были вот по таким делам, что ты обсуждаешь все на свете. И причем я не напрашивалась никому в друзья или там ну, не хотела действительно становиться самым близким человеком. Но когда прошло уже несколько месяцев, а ты понимаешь, что ты все равно постоянно Постоянно про погоду, ланчбоксы и выходные, и ты, и вот их даже там планы на выходные или какие-то другие вещи, которые они делают, не говорят о них как о людях, как о каких-то интересных людях, которыми ты можешь что-то другое обсудить. То есть мы или работу обсуждаем, опять же, какие-то рабочие моменты, или вот эти все темы, которые мы уже обозначили. И я, по сути, не знаю своих коллег как э, людей, я знаю их как сотрудников, как team members, да, позиции, которые они занимают в компании, и все, И там у некоторых, я знаю, что есть дети, но это всегда какие-то очень такие, знаешь, эмфемерные дети, никогда не говорят их имена. То
0: есть у меня есть дети, их трое, окей. Да, 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 вот это меня избивает с толку, что когда, например, у меня был курс по-шведскому, первое, на первом занятии...
1: О, ты уже по-шведски говоришь, ты по-шведски сказала курс.
0: Да, на первом занятии мы сразу начали разбирать про то, что ты женат, ты живешь с кем-то или ты живешь один. То есть такие откровенные вопросы, там, чем занимаются твои родители, когда ты попадаешь в среду к шведам, и ты хочешь начать этот диалог, ты думаешь, что такие темы, они будут восприниматься хорошо, но этого не происходит. То есть, да, ты спросишь, ты женат, ты живешь один, тебе ответят, и больше вы не возвращаетесь к этой теме. То есть, ты ты не можешь, тебя не пускают дальше, наверное. Но мне так показалось по общению моих коллег. Но в то же время меня, меня поражает то, что твои коллеги, наоборот, очень много задают тебе вопросов и хотят узнать тебя получше, вплоть до того, кем ты работал до этого, перечисли все свои работы после школы. Очень какие-то некомфортные вопросы.
1: Да, да, это вот тоже я читала в этой книжке про кросс-культурную коммуникацию, что в одной культуре это нормально, допустим, сказать, что меня есть жена, её зовут так-то, и потом тебя спрашивают, а как вы познакомились, то это ок. То в другой культуре такое, такой вопрос задать, как вы познакомились, если это означает типа полегче у нас есть границы что у Швеции да есть какой-то м- прикол с некомфортными вопросами мне кажется они пытаются тебя узнать но какими-то странными вопросами которые тебе доставляют дискомфорт а не теми которые ты бы хотел услышать
0: короче шведы не умеют общаться вообще и
1: скажем так, это не сильная их сторона. Опять же, мы очень много обобщаем сегодня, но мы говорим только о собственном опыте, да, и вам он может быть там откликнется сейчас или нет. Но в основном это происходит вот так. Это не сильная их сторона.
0: Да-да-да. Тоже я согласна с тобой абсолютно, что мы тут так генерализируем и больше не говорим о ноем, но это подкаст про наш опыт из первых уст, и мы... Просто пытаемся откровенно и правдиво говорить о том, что происходило с нами в Швеции.
1: Да, да. Ну блин, мы живем в эпоху, когда все везде успешно и все везде успешны, особенно в социальных сетях. Кроме нас, надо было так подкаст называть все успешные, кроме нас. Ну просто ты нигде не услышишь об этом дискомфорте, знаешь. И да. тем более это была одна из под целей этого подкаста, рассказывать, какие подводные камни тебя ждут в Швеции. Потому что обертка очень привлекательная, да, здесь на поверхности все очень красиво и прекрасно. А потом ты первым делом... Вот, кстати, вспомнила историю из того же шведского посольства. Там была одна сотрудница украинка, которая нам тогда на встрече сказала, что первое слово, которое я выучила на шведском в Швеции, было ensamhet. Это одиночество. И ее коллега другая обняла, и мы вообще не поняли, в чем, что произошло. Но стоило мне переехать, в я прекрасно понимаю, что она имела в виду. Мне кажется, эта страна, в принципе, располагает очень к одиночеству, и здесь э, какие-то социальные моменты в социализации очень закрыты, и люди, может быть, не специально дают тебе почувствовать себя аутсайдером, и ты реально чувствуешь, насколько ты одинок. Да, Ну, опять же, сейчас я говорю так без слез на своих глазах, но это тоже опыт, и это очень странное чувство, потому что у меня совершенно другой бэкграунд, и я совершенно по-другому привыкла социализироваться. И вот по этому поводу, кстати, есть документальный фильм, называется «The Swedish Theory of Love». Слышала о таком?
0: Нет, не слышала.
1: Он, по-моему, 16-го года, да, он есть в открытом доступе, и он даже есть на СВТ, эм, тоже в открытом доступе, но там закадровый голос английский, а герои фильма говорят на шведском. Кстати, практиковать шведский тоже неплохо. И они там говорят о большом количестве одиноких людей в Швеции, особенно пожилых, и что к этому привело, то есть какие были предпосылки, и что сейчас с этим происходит, и почему их культура именно такая индивидуалистическая, И и что с этим всем делать Я посмотрела его на прошлых выходных Не вовремя, скажем так ну, Опять же, это тоже чья-то точка зрения. Это не значит, что это абсолютная правда. И, кстати, он как документальный фильм не самый легендарный, который я видела, в каких-то моментах даже проматывала. Но для общего развития и понимания я бы рекомендовала тоже, возможно, его посмотреть.
0: Вау, это, это очень круто. Ну, я понимаю, о чем ты. Но еще мне кажется, что в Швеции ты можешь выбрать два пути. Ты можешь пытаться интегрироваться, общаться с коллегами но в то же время ты можешь помнить про то, что ты аля экспат и или около того, и ты можешь начать ходить на метапы или тусовки каучсерферов, и, то есть в места скопления подобных тебе людей и найти людей, с которыми тебе легче общаться там, либо же, наверное, это единственный свой выход. Ну, потому что очень сложно пытаться строить из себя шведа, когда ты не швед, и, и играть по этим правилам всегда. Ну, или если тебе комфортно говорить про ланчбокс, Каждый день, то окей. Если ты можешь абстрагироваться от того, что на работе, ты просто на работе, ты зарабатываешь деньги, а потом у тебя есть время на себя и надо чтобы жить жизнь, то да, нормально, наверное.
1: Да, да, конечно. Это просто тоже какие-то инсайты от того, к чему ты не был готов. Потому что у меня социализация или какая-то интеракция с людьми, первоначальная или вообще, она всегда была по умолчанию. Я никогда не думала, как я это делаю. Я никогда не продумывала на несколько шагов вперед, или у меня не было коммуникационной стратегии. Это всегда настолько шло вот by default, да, и очень гладко а здесь не так, и поэтому для меня это был очень огромный и неожиданный инсайт. Опять же, я говорю, что уже прожила все этапы, и уже этап принятия.
0: Я, я понимаю, о чём ты, и ну, я согласна. У меня тоже, наверное, именно в Швеции случилось впервые такое, что, идя на работу, я продумывала, о чем я буду сегодня говорить, какие вопросы я могу задать собеседнику, какие гипотетические ответы, мне стоит запомнить, чтобы использовать сегодня. Такое, пожалуй, было со мной впервые в Швеции, хотя до этого я жила в Штатах и э, много путешествовала, ну и в Украине, в разных городах жила, так что да.
1: Я, я не жила так долго в другой стране, как в Швеции, а в Украине работала в международных командах, и конечно там легче, потому что ты все равно как бы у себя дома, но ты видишь культурную разницу, когда ты работаешь с американцами, канадцами или британцами, ты это чувствуешь, ты адаптируешься, вот поэтому для меня это было неожиданно, что придет вот ну, настолько <свят> думать наперед и адаптироваться, что я думала, ну у меня уже есть опыт в международной команде, я училась в международном классе, ну кому что может пойти не так и вот оно <свят> и это называется small talk.
0: <свят> но мне кажется наши чувства они не никак не уникальные, они более универсальны. с этим сталкиваются люди не только в Швеции, но и те, которые переезжают во Францию, в Германию, в любые другие страны. И, возможно, ну, не все потеряно. Мне хочется верить в лучшее. Может, нужно чуть-чуть больше времени, и тогда ты сможешь лучше понимать, как социализироваться. Хотя, на самом деле, задумка шведов в том, чтобы проявить свою заботу и поинтересоваться твоей жизнью. Но они это так неумело делают, что ты чувствуешь себя, ну, что ты чувствуешь, как будто к тебе вообще нету интереса. Хотя это совсем о другом.
1: Согласна, согласна. Потому что они подруг по ее проявляют, да. опять же это все про культуру и ментальность, потому что у нас она проявляется по-другому, а здесь это, это вот только там мой опыт и твой в этом выпуске подкаста. я не ожидала, что будет так сложно, что вот такое количество энергии будет уходить вот туда, потому что обычно для меня социализация это что-то приятное и и которая содержит в себе много смеха как и этот подкаст. Вопрос. Вы, кстати, с коллегами социализировались за пределами работы? У вас были какие-то
0: afterwork или team building или что-то такое? Точно. У нас был один afterwork в прошлом году, перед Рождеством. Мы сходили в бар. Не осталось до конца, и поэтому, возможно, я пропустила этот момент, когда шведы из шведов превращаются в коммуникабельных веселых людей, потому что я наслышана, что когда шведы идут в бар, они много пьют и и расслабляются, и с ними как-то полегче общаться. Я ушла в 6 вечера из бара. Вы пошли туда в 4? Ну да, примерно после работы сразу пошли. Как стемнело, так и пошли. <laughs> я тогда еще подумала, что насколько шведская жизнь другая, что я ухожу из бара в 6 часов вечера, когда... В Украине ты к девяти только подтягиваешься и если не позже и ты только начинаешь встречать всех там друзей, знакомиться и переходишь из, из одного места в другое и погнал
1: знаменитая пьяная Амилия да но вот что мне тоже было странно мы с коллегами один раз ходили на афтер work и все По моим меркам, опять же, достаточно много употребили алкогольных напитков, потому что я употребляю просто меньше. И превратились других людей... И вот это было для меня вообще чем-то очень странным.
0: Но вы поговорили про литературу, про фильмы? Ну, конечно
1: же, на шведском. Часто я, я чувствовала себя, как будто меня там нет. Ну, потому что это общение было на, на шведском. Но все равно это были, знаешь, вот как будто мои коллеги на максималках. То есть такое ощущение было, что это какое-то другое прям альтер-эго. И это так странно. Я знаю, что люди меняются под влиянием алкогольного опьянения. Но чтобы настолько. Опять же, я сейчас обобщаю, но это однозначно мой опыт. Я об этом слышала и, и раньше, какие в Швеции отношения с алкоголем. Но тут это прям, я видела такую картинку прям vivid and, and bright. Cultural learning,
0: я бы так сказала. <laughs> ну да, да, мне кажется, это оно и есть. Но сейчас мы поговорили и записали этот подкаст, и мне стало немного понятней, почему я чувствовала себя иногда не как часть этой команды на работе, и да, почему я могла чувствовать себя одиноко. Ну, тут э, вопрос осознанного принятия этой ситуации. Нужно, ну, когда ты в курсе, ты понимаешь, что это не твоя вина, это просто э, другой менталитет и э, другие культурные привычки, то наверное, тогда полегче.
1: Да, да, может быть, это будет полезно именно, именно эта часть нашего подкаста послушать и осознать. Но все равно будет тяжело, ну, <laughs> потому что мне долгое время понадобилось, но ну, ты каждый раз все равно себе это, вот, в ситуациях, которые для тебя кажутся абсурдными, ты каждый раз себе напоминаешь, ага, окей, это вот это сейчас культурная разница, но ну, не, не принимай близко к сердцу.
0: Ну, я еще думаю, что чтобы действительно понять, правильно ли твоя формула и правильно ли твое понимание этой ментальной разницы, нужно переобщаться с таким большим количеством людей чтобы у всех... Это, эти параметры совпали, потому что знаешь, мы поработали в двух маленьких компаниях, и, собственно, по ним судим обо всей Швеции.
1: Ну, это как раз то, что я сказала, что, конечно, мы сейчас обобщаем, да, и это, это обобщение, оно основано на нашем собственном опыте, да, оно, конечно, подтверждается какой-то, возможно, попсовой литературой, но это не гарантия того, что у вас будет так же просто культурные особенности, они есть, это факт, и дальше уже ваше дело, как вы к этому относитесь. То есть мы, мы сейчас не говорим, что вся Швеция плохая, а все шведы злоупотребляют алкоголем. Нет. Мы говорим о том, что отношение к алкоголю другое, то проявление заботы, оно тоже другое. И это опять же касается и культуры, и отдельных, конкретных людей. Не, не надо сейчас воспринимать все это как... Как это называется? Абсолютная правда. Вот. It's not an absolute uh, truth. Yes. <laughs> Зачем я перевела на английский, сейчас непонятно. Но мы же к последнему выпуску подкаста выпускаем на английском, поэтому я правильно сделала, что перевела. Да, еще раз хочу сделать акцент на том, что обобщение у нас, конечно же, есть, но оно основано только на нашем опыте, и это не абсолютная правда. Поэтому принимайте и делайте выводы, и проходите свой опыт сами. Просто мне было важно это сказать, потому что я в теории очень сильно готовилась к этой стажировке, а потом ты на практике с этим сталкиваешься, и ты такой «Вау, я абсолютно к этому
0: не подготовлен». Знаешь, I'm not, I'm not equipped. Но знаешь, что мне еще интересно? Чувствуешь ли ты, что это отражается на результатах твоей работы? Что вот эта вот э, неудовлетворенность и не, непринятие коллективом? Ну, чувствуешь ли ты, что тебе мешает странное общение с коллегами выполнять свою работу?
1: Возможно, что не в такой формулировке, то есть не вот прям не выполнять свою работу, а а, возможно удовлетворенность результатом этой работы удовлетворенность фидбэком и вообще тасками на вот это все это влияет и на какой-то overall well-being at the workplace скажем так потому что кхм, первые несколько месяцев это было очень тяжело реально чувствовать себя аутсайдером хотя на самом деле они не это имели в виду. <свят> и, и плюс еще я же знатный такой оверсинкер, поэтому ты представляешь, что там что там творилось. Да, то есть я абсолютно была не подкована и не готова, несмотря на то, что я читала книжки. Это Для этого нужно время и, и принятие. Не, не знаю, опять же, я еще, верно, каких-то вы, выводов окончательных из этого делала, но на меня это очень, очень сильно влияло, потому что опыт предыдущий и даже тех же международных команд, которых я работала, был совершенно другой. Он больше ассоциировался, знаешь, с какими-то э, приятными заботами и усилиями. А этот ассоциируется сейчас очень hard efforts. У тебя было ощущение, что это влияет на то, как ты работаешь?
0: Мне сложно судить, на самом деле, и это сложный топик для меня, потому что у меня в команде, грубо говоря, всего трое людей, изредка четверо. Трое, учитывая меня, И у меня двоякое ощущение, потому что с одним коллегой мы почти ровесники, он немного старше, и он швед, который... Много путешествовал Который, знаешь, при смолтоке оказывается Что он пожил полгода в Японии Или ездил на конференцию По растениям в Майами И ты такой, ну ну как Просто мы общаемся С тобой уже полгода И очень активный человек И с ним мы быстро Нашли общий язык И с этапа смолтоков Мы уже сразу Перешли на этап обсуждения Климатических изменений и э, о том, насколько важно быть э, веганом, а не есть мясо, вот, и, вот эти вот темы и дискуссии. И у нас наше общение больше строится на том, что мы пытаемся спорить друг с другом, и у нас даже есть доска со счетом, э, кто сколько споров проиграл или выиграл. И мне кажется... Это уникальный пример, и таких шведов мало, но опять-таки я-то не знаю, потому что мой круг общения ограничен. И второй мой коллега, он, наверное, лет на сто старше меня, и с ним мне тяжелее общаться, потому что он знатный скептик, и просто с ним нелегко в общении. И вот с ним это постоянный смолток, Поэтому, конечно же, дискомфортно. Я себя дискомфортно чувствую, когда работаю с определенным коллегой, а не с другим. И тогда уровень стресса, я не могу сказать, что это отражается на моей работе, но на моем самоощущении это отражается и больше в негативную сторону. Угу,
1: да, да, понятно. Да, но видишь, вот тут наложилось не только культурная, но еще и разность в, во взглядах или вообще к отношению к э, жизни. То есть я не говорю, что у меня с людьми из моей культуры прям вот вообще total match. Что это? конечно, это тоже про разное воспитание, границы, у кого какой бэкграунд, у кого какой был опыт. все равно есть момент, когда культурная разность накладывается, но это не гарантия вашей успешной или неуспешной социализации. То есть, если вы из одной культуры, это не значит, что «О, все класс, мы друг друга поняли, и можно границы нарушать того или иного человека». У меня еще есть ремарка по поводу еще одной книжки. <laughs> она называется The Almost Nearly Perfect People. Может быть, ты о ней слышала. Почти идеальные люди.
0: Ух ты. Слушай, это прям увлекательная книга, но мне нравится название. Она такая кетчи и сразу хочется прочитать.
1: Ее написал, по-моему, он английский журналист Майкл Бут И она э, про скандинавские страны. Ой, и что, и что он там. <laughs> Не помню год, в который она вышла. Но она вышла после всего этого какого-то хайпа на там Хюге, Лагом и э, какие-то другие скандинавские концепции Этот чувак, он в каких-то скандинавских странах жил, а каких-то путешествовал И у него в книжке прям вот разделы про каждую страну Я не читала всю, к сожалению, я читала только какие-то куски про э, Швецию книжка есть, она написана на английском языке, она, кстати, переведена на украинский, я думаю, на русский тоже, но я читала на английском, очень круто написано, он, конечно, тоже такой весь саркастический, немного язвительный, опять же, книжка очень, ну, высказывает какое-то его субъективное мнение, но он пытается его подкрепить разными экспертами и исследованиями, вот это было интересно. Он, кстати, вот как эта документалка тоже пытается понять откуда вот корни вот такой культуры, откуда корни вот такой э, социализации, почему все так э, ценят комфорт, э, ну и так далее. То есть он как-то глубже копает, чем мы с тобой сегодня сказали, но она обо всем там о, о каждой стране, о ее политике, о природе, о каких-то стереотипах и какие есть по этому поводу исследования. То есть он старается наоборот стереотип о Скандинавии как о месте, практически рая на земле, как да? о самых вот о дачанах говорят там самая счастливая нация в мире и он там начинает все это <соединяющие> какими-то исследованиями крушить ну в общем пытается развеять миф о безупречной скандинавской жизни или просто о, безу- о безупречной скандинавских странах скажем так опять же не не тоталтрус наверное но для общего развития мне кажется почитать интересно особенно если вы будете какое-то время жить в швеции мне кажется будет интересно я сама хочу ее дочитать, потому что я читала только шведскую часть. Мне интересно уже дальше.
0: Да, я вообще прям вбиваю. Гудриц, чтобы внести ее в списочек книг, которые хочу почитать.
1: Это вот вся была моя, мой литературный бэкграунд подготовки к жизни в Швеции.
0: Да, слушай, ну ты сделала домашнее задание, звучит солидно, и я надеюсь, что мы хотя бы научно тоже смогли подтвердить э, наш опыт.
1: Мы теперь можем быть эм, участниками какого-нибудь социологического исследования, например.
0: Да, если вы проводите такие исследования, напишите нам в Линкдине. Мы обязательно
1: мы встретимся с вами на Фику посмолтока сначала. Потом я спрошу, что у вас ланчбоксе.
0: И, возможно, это приведет к успешному сотрудничеству.
1: Ну, в общем, мне кажется, все ответы э, в книгах,
0: которые я сегодня
1: сказала, и все ответы внутри. <laughs> так что это был краткий курс по выживанию в шведском офисе. Не знаю, поможет ли он вам. Вот такой у нас подкаст. Мы не знаем, поможет он вам или
0: нет. Да, мы не знаем и будем рады фейдбэку, потому что на самом деле, может, э, у нас все пошло не так, а в других шведских офисах. Все круто, поэтому можете нам рассказать, написав на лендвине или ставив звездочки в Apple подкастах. Или просто подписавшись на наш телеграм-канал.
1: Если вы поставите звездочки в Apple подкастах, мы сами вам напишем и спросим, а какая ваша история, вдохновляющая история, история успеха. Ну, Anyway, это все равно все опыт. И я рада, что он был, и он был именно такой, потому что мы бы записывали очередной успешный подкаст, который никому не нужен в этом успешном мире.
0: Лучше не скажешь. Все, хейдо, хейдо.